0: Это не, пьеса. Это не
1: пьеса.
0: Здравствуйте, меня зовут Мария Сизова, я театровед, филолог, театральный критик и на протяжении уже 15 лет занимаюсь современной драматургией в разных ее изводах. И сегодня хотела бы продолжить наш разговор который представляет собой цикл лекций по современной драматургии и остановиться на уральской школе драматургии или уральской драматургической аномалии на том проекте, который в 2000 году в конце 99-го начале 2000-го Николай Калида запустил в Екатеринбурге и который растет, развивается и имеет свое многочисленное продолжение в виде учеников, в виде пьес на сегодняшний день у одного только Николая Калиды написано более 147 пьес и опубликовано не считая сценировок и сценариев авторских, и пальцев двух рук, даже десяти рук не хватит для того, чтобы перечесть, сколько было за эти годы выпускников драматургической мастерской Николая Калиды. Поскольку мы немного с вами говорили в предыдущих лекциях о том, почему произошел вот этот этап децентрализации, соответственно, с одной стороны, возникновение театра ДОК в Москве, вполне себе театра, центрообразующего для движения новая драма, но, с другой стороны, собирающего да, под своим козырьком, да, под своим крылом авторов со всей России и со всех стран СНГ, и не только пишущих на русском, и не только на русском языке, и параллельно вот мы говорили о том, что возникает несколько направлений школ не одновременно, постепенно, которые тоже занимаются культивированием и взращиванием вот этих драматургических семян. И одним из таких пространств становится Екатеринбургский театральный институт, выпускником которого является и сам Николай Калида, и, собственно, педагогом которого является Николай Калида, режиссер, драматург, актер. И как сам Николай Коляда в шутку о себе говорит, солнце русской драматургии, да, то есть человек, создавший Калида театр человек, создавший Калида плейс фестиваль человек, воспитавший, как я уже сказала, не одно поколение авторов и, собственно, спровоцировавший в журнале «Урал» издание большого количества текстов, да, которые зафиксированы не только в электронном виде и на сайте Калида плейс да, но и на бумаге. Но прежде чем начать вот разговор об уральской школе и вообще задаться вопросом о... А легитимно ли называть, да, соответственно, школу Клиды школой, потому что это всегда такие академические студии вокруг, этого вопроса. возникают, когда мы что-то называем школой. Хотелось бы обратиться к самой личности Клиды, да, и вот привести такую небольшую цитату из книги, которую мы с вами тоже вспоминали, да, я ее вспоминала и вам рекомендовала прочитать. Это книга драма памяти Павла Руднева, изданная в новом литературном обозрении, которая целиком полностью посвящена генезису современной травматургии, то есть она начинается от разговора о драматурге Розове и заканчивается, соответственно, современниками, авторами, которые сегодня активно живут, пишут и дышат. И вот в ней есть глава, посвященная Николаю Калиде, которая пытается как бы его Определить, определить и э, сформулировать образ, да, то есть, вот феномен Николая Калиды, потому что, как бы кольда, безусловно, больше, чем просто человек, это уже такой театральный феномен да? человек-демиург, который все время создает вокруг себя вот эти огромные творческие пространства и всевозможные социальные лифты для своих учеников. И Руднев вот в этой главе, посвященный коледе, пишет, что все в его жизни от ожога. Ожог, полученный в репертуарном театре, где Николай Каледа начинал артистом, вывел его в писателя, заставил его стать драматургом, хозяином своего творчества. Ожог от вторичного конфликта с театром, куда Каледа вернулся режиссером, заставил основать собственный Коляда театр, один из важнейших частных театров России, которые у нас раритетны. И этот театр ставший едва ли не самым знаменитым явлением не нестоличной сцены. И вот, наверное, этот тезис, да, вот эта формула ожога, ожоговой драматургии, сформулированная Рудневым, заставляла к лиду, в общем-то, и заставляет, и будет заставлять, да, оберегать, я надеюсь, и заботиться о своих учениках, да, и создавать для них как раз вот эту благодатную, питательную, ресурсную среду, в которой они могли бы преодолевать вот эти непреодолимые обстоятельства репертуарного театра. да, То есть вот сама идея создания вот этого разветвленного сообщества, драматургического, огромного да, сообщества внутри Екатеринбурга, и не только Екатеринбурга, потому что Коляда разными способами распространяет учеников по всей стране, она активно повлияла на сам феномен уральской драматургической аномалии и школы.
1: Николай Коляда «Рогатка». Форточка открыта, и шторы чуть шевелятся от теплого летнего воздуха. Илья долго смотрит на ночной город. Синий свет с улицы освещает его фигуру в коляске, жалкую, скорчившуюся. Он смотрит и смотрит долго, и настойчиво в окно солна пытается что-то там увидеть. Красная реклама большого гастронома где-то далеко-далеко то вспыхнет, то погаснет, то вспыхнет, то погаснет. Илья засыпает, продолжая бормотать какие-то слова. Первый сон. Эхо откликается на голоса. Не то люди ходят по комнатам, не то их тени летают. Вот идет Илья. Идет, улыбается, счастливо, весело. Опустился на корточки. Гладит невесть откуда появившуюся здесь кошку. Илья. «Ай, какая! Ай, какая!» Я тебя знаю, кошечка, знаю, тебя зовут Багира, потому что ты черная. Черная, блестящая кошка. Ой, какая-то красивая. Я знаю, это ты, ты, ты бегаешь по деревне, пьешь молоко у коров, выцеживаешь их, за титьки тягаешь. Это ты, ты. Это все ты, черная кошка. Нет, нет, ты не кошка, ты старуха, которая живет в 46-й квартире. Ты только по ночам превращаешься в кошку, в черную кошку. Сейчас я заверну тебя в полотенце, в зеленое махровое полотенце, напущу полную ванну воды и утоплю тебя, утоплю. Ты будешь дергаться в моих руках, умирать, умирать. Антон, не надо, не надо. Потом всю жизнь будешь вспоминать об этом и бить себя по пальцам. У тебя красивые пальцы. Илья, ты почему ходишь голый? Антон, разве я голый? Я дед. Ты меня совсем не видишь, тебе нужно очки выписать. Не надо, не убивай кошку, не топи ее. Это старуха, человек, а не кошка. Нельзя убивать человека. Илья, ты почему такой добрый? Всех жалеешь. Таракан моего на кухне того пожалел. Антон, потому что меня никто не жалел. Илья, ай, кошка загорелась. Горит, горит, горит черный огонь. Черный, Ага, огонь! Звон разбитого стекла.
0: Говоря о школе, безусловно, да, у нас всегда возникает вопрос, такой обывательский вопрос: есть ли у Николая Калида дипломы, можно ли к нему поступить? Дипломы есть. Николай Калида набирает с определенной периодичностью курсы драматургов, курсы режиссеров. Кроме того, есть даже учебные программы, да, отталкиваясь от которых можно приблизительно понимать, каким способом драматург Калида обучает своих студентов. И вот в одном из манифестов, представленных Николаем Калидой на фестивале Современной драматургии Любимовка, где Естественно, Коляда — частый гость и друг, и, в общем, желанный собеседник. Коляда сформулировал 20 тезисов о том, как писать пьесу, да, что в ней должно быть, не только как написать успешную пьесу, да, которая бы разошлась и лавиной шла по театрам центральным и окраинам, да, но и как, в принципе, да, работать с текстом, как, в принципе, работать с драматургией. И вот, отталкиваясь от этого манифеста и ряда других правил, сформулированных Калядой, можно сказать, что значит, Николай Каляда опирается, несмотря на то, что в манифесте 20 постулатов, да, на трех китов, на которых, по его мнению, зиждется драматургия. Первая мысль, которую он, значит, формулирует, ну, она как бы идет под номером ноль, да, то есть мы ее не считаем первым пунктом, это вот анекдот, рассказанный мной, по-моему, в одной из первых лекций, когда Колида сказал, что пьесу написать просто, да, соответственно, слева кто говорит, справа что говорят, вот вам и пьеса. Но на самом деле, когда началась пандемия, и Коляда стал записывать, и он гораздо раньше, да, пытался записывать свои лекции, обращение к студентам, он стал формулировать, ну, упражнения и требования к ребятам, да, которые у него обучаются, или будут обучаться, и в рамках, соответственно, этих требований он сформулировал вот эти три постулата. Первый — это мысль. Каледа говорит о том, что в пьесе должна быть мысль, что-то, что хочу сказать людям. да. То есть, ну, в общем, достаточно обтекаемая формула, но, тем не менее, работающая. да. То есть, если мне нечего сказать, то, в сущности, лучше и, наверное, не писать текст. Да? Второй тезис, который формулирует Каледа, — это слово... И он определяет его как великий русский язык, неправильный, некрасивый, страшный. И в то же самое время он говорит, как красиво говорят люди и во что эти фразы складываются. И вот феномен языка да, в самом широком смысле этого слова для Калиды чрезвычайно важен. Потому что первое, чему учит в своих упражнениях, тренингах и практиках Николай Калида, если мы обратимся да, так, кулуарно да, к его бывшим ученикам, то, конечно же, они скажут, что Калида учит своих учеников отращивать уши. Да? То есть, в общем-то, это вот та самая документальная правда. И попытка подслушать, услышать город, услышать пространство, услышать людей, услышать чужие истории, как бы, когда мы пишем пьесу, не из себя, как, например, формулируют документалисты, есть возможность написать документальный текст через призму зеркала, когда я смотрю в зеркало. И зеркало, как своеобразная гетеротопия, отражает... Пространство. Оно отражает меня, отражает мир за моей спиной. И в то же самое время это тоже пространство, но и другое. Да? То есть это пространство, преломленное призмой моего восприятия. С другой стороны, есть возможность описать ту или иную там, историю через формулу окна. Да? Когда я подхожу к окну, открываю его, распахиваю и вижу мир, наполненный разными человечками да, в лучших традициях. Босха — то есть это многомирный, многоплановый, мозаичный мир. И, собственно, вот этой формулы мира, который который с тобой разговаривает, за которым ты подсматриваешь отчасти да, в рамках такого театрального вайоризма, когда ты все время пытаешься да, что-то подсмотреть, подслушать, увидеть. В общем-то, во многом руководствуется Коляда, предлагая ученикам ходить в народ, то есть слушать истории, запоминать и фиксировать речь. И в данном случае он не одинок, потому что, когда мы с вами вспоминали и разговаривали в одной из лекций о документальном театре, Елена Гремина и Михаил Угаров, тоже упомянутые нами, в предыдущей лекции, вот, посвященные документальному театру, рекомендовали активно и на всех фестивалях современной драматургии «Любимовка», на которых бы она ни была, она рассказывала ну, в проброс, в перерывах, во время обсуждения своих читок, что неплохо было бы драматургу иметь при себе такой маленький блокнотик, маленький карандаш и записывать фразы, то есть собирать вокабуляр, собирать речь, из которой потом может родиться просто художественный образ, но целый рамках персонажа, персонаж, характер, маска, герой. И это все очень важно для Калиды, потому что, безусловно, следующий пункт, о котором он говорит сразу после слова, это характер. Да? То есть это характер. И, в общем-то, характер рождается в том числе из слов потому что речь героев Калиды в максимальной степени перформативна. Да? То есть их речь и вправду строит действие, она меняет действие. Зачастую многие пьесы Николая Калиды строятся ну, в духе учебников по античной литературе Лосева ораторно. Да? Когда он говорит об, об античной драме Лосева, он говорит о том, что в основном это драмы, в которых все действие заложено в словах. То есть очень много действия в пьесах Николая Калиды заложено в пинг-понге в рамках диалога. Да? То есть даже не в самих физических глаголах, каких-то моментах, а в э, диалогах и в полутонах, которые Калида в текстах выстраивает. И, э, безусловно, вот этот принцип, непростой принцип э, да, конструирования текста, который, в общем-то, в чем то наследует, да, если мы будем брать ту или иную пьесу Калиды, предположим, мы берем Палане Сагинского, да, то, безусловно, э, действие внутри этой пьесы строится традиционно, да, то есть это такая аристотельская драма с завязкой, кульминацией, развязкой безусловно пропорции, да, этого деления неравномерные, да, где-то в одних текстах, соответственно, на первый план выступает завязка, в определенных текстах Калиды развязка и так далее. Но тем не менее он эту пропорцию выдерживает и жесткой деконструкции драмы Калида не занимается. И это тоже любопытно, потому что своими учителями, да, то есть не учителями в литературном институте, в котором, между прочим, Калида тоже учил сразу после того, как решил оставить актерскую карьеру, да, и поступил в Москву, он считает Чехова и Уильямса, да, и из «Теннесси Уильямса», безусловно, кледа да, в общем-то, как и из Чехова, но из Уильямса это очевидно, берет действенную ремарку, да, потому что в своих комментариях к пластическому театру Теннс Уильямс оговаривает да, иное применение ремарки в драматическом тексте, которое возникает ну, в XX веке, и ремарка перестает быть прикладным каким-то утилитарным элементом драматургического рода, да, а она становится фактически действующим лицом, то есть она претерпевает определенную экспансию эпического рода да, и становится фактически рассказчиком, автором повествования да, то есть теми формами, да, гротескным субъектом, да, там, переходящим из одной стадии в другую, как пишет Натан марченко в словаре новейшей драмы то есть ремарка становится активным актером она не просто задает атмосферу да то есть чего в комментариях к пластическому театру пишет уильямс да но углубляясь в леса конца 20 начала 21 века ремарка отодвигает диалог да как форму коммуникации внутри драмы и перестраивает да вот эти перегородки прежде существовавшие между ну по крайней мере двумя родами литературы между эпосом самодрамой, потому что ремарка начинает отвоевывать свое пространство в драматургическом тексте, это очень важно, и это очень интересно. И с этой точки зрения, да, с этой позиции да, и отношения к ремарке однозначно Калида придерживается такой реформаторской традиции. Да, он пытается историю про ремарку, безусловно, рассказать своим ученикам, да, как одной из возможностей внедрения интонации, да, и не просто интонации, а оптики в текст. И если мы будем рассматривать с вами пьесы, а мы будем рассматривать да, сейчас немного пьесы учеников Каледы, то в каждой, наверное, пьесе, да, в каждом из этих текстов, это не случайная оговорка про текст, потому что действительно споры и баталии относительно того, с чем мы имеем дело, да, особенно применительно к первым ученикам, к первым выпускникам Калиды, да и к последующим, они продолжались и продолжаются и по сей день. Потому что, в общем-то, как я уже сказала выше, ученики Калиды идут дальше своего учителя в смысле деконструкции формы. Их пьесы довольно-таки бывают разомкнутыми и достаточно эпическими да, с точки зрения организации драматургического текста. Но ну вот, переходя уже к ученикам да, и к каким-то правоприемникам, да, безусловно, мы не сможем с вами перечислить всех, потому что это заняло порядка, наверное, получаса, да, может быть, и больше, если бы мы просто с вами перечисляли имена тех, кто выпустился из драматургической мастерской Николая Калиды. Поэтому я руководствуюсь какими-то своими, вероятно, субъективными моментами. Я назову несколько имен, которые как бы остались да, и работают в какой-то степени вокруг мастерской кледы: Есть те ученики, которые из мастерской ушли, есть и ученики, как Алексей Синяев, перешли в другие мастерские, например, там, к Наталье Степановне, «Скороход» мастерскую новой сцены, Петербургскую школу да, драматургическую, о которой мы поговорим чуть позже. Но, тем не менее, вот те ученики, которые выпустили да, я их попробую перечислить, да? Ну это, конечно, будет определенный пул звездных имен, без обид на, на то, кто из драматургов случайно мною будет. Не назван. Конечно же, одним из первых выпускников Калиды является Олег Багаев, который очень много рефлексировал. Ну, Во-первых, потому что Багаев до сих пор работает с Калидой, да, поэтому и интервью, и разного рода рефлексии в журнале «Урал» Багаева по поводу метода и того, как Калида с ними работал. Во-вторых, во потому что Багаев, собственно, сейчас стал правоприемником и одним из издателей да, журнала «Урал», то есть сейчас пул пьес уральских драматургов формирует Олег Багаев. И очень много работает с учениками Николая Калиды гораздо больше даже, чем сам Николай Калида именно Олег Багаев.
1: Олег Багаев. Русская народная почта. Когда-то жена работала на почте. Пачками таскала домой чистые конверты и бланки Телеграм. Найти те применение жесткой грубой бумаги было сложно. Остановиться она не могла и таскала, таскала, таскала пачками, тележками, связками, пока не ушла на заслуженный отдых. Из комоды конверты перекочевали на антресоли, с антресолей на балкон. После смерти жены Иван Сидорович зачем-то вспомнил о конвертах, вернул конверты в тепло. Они долго стояли пачками у батареи, распространяли по квартире сырость и запах кислого колея с клопами. Теперь Иван Сидорович нашел конвертным применение. Из комода, из-под обоев, из шкафа, всюду, где только можно выглядывают серые уголки писем. На конвертах один и тот же почерк. Иван Сидорович поднимается с кровати, идет к шкафу, открывает, извлекает чистую тетрадку и пачку конвертов. Торжественно достал из тумбочки стержень, подул в чернильную трубочку, сел за стол, смахнул рукой хлебные крошки. С минуту Иван Сидорович сосредоточенно чесал в ухе колпачком ручки крякнул и стал старательно выводить каракули на чистом листе бумаги. «Иван Сидорович, здравствуй, дорогой Иван!» Думает, пишет. «Пишет тебе старая компания. Мишка, Гришка и Федор!» Думает, пишет. «Наконец-то мы тебя нашли!» «В сторону!» «А сколько искали одному лешему известно?» Думает, пишет. «После того, как мы с тобой кончили семилетку, ты пропал куда-то, и с концами. Нам говорили, уехал ты строить завод, но где и какой, мы не знали». Думает, пишет. «Другие говорили, что ты упал на корабле в Арктику. Мы писали туда, но нам там дали ответ, что тебя там нет. Потом началась война, и мы перестали тебя искать». Думает, ходит по комнате, снова пишет. «После войны мы тебя снова искали, искали, искали». «В сторону. Искали. Как же?» «Последний раз Михаил говорит, что видал тебя по телевизору, где то танцевал Лебединое озеро». «Это, знаешь, было в 70-х годах. И вот сейчас в адресном столе нам дают твой адрес, и говорят, что ты есть тот самый настоящий Ванька Жуков, наш друг и товарищ». Думает, пишет. Ты лето. Ответь нам, пожалуйста, а то мы волнуемся. Думает, пишет. А то мы волнуемся. Старые школьные друзья Мишка, Гришка и Федор. Перечитывает, думает, пишет. Если ты не ты, то ответь нам. Не видал ли где Ивана Сидоровича Жукова, 1921 года рождения? Особые приметы. Смотрит на себя в зеркало, пишет. Ростом он средним, волосы седые. Смотрит в зеркало. Пишет. Нос был у него курносой, Отзывается на кличку Старый Пень.
0: Кроме того, Агаев, как драматургический феномен, тоже дико интересный, потому что это тот автор, который вместе с своим однокурсником Архиповым, автором Дембельского поезда и винтовки Мусина, вот Олег Багаев, автор «Русской народной почты», «Марьиного поля» и многих других прекрасных пьес. Да, например, у него была очень интересная инсценировка Башмачкина, соответственно, «Шинели» Гоголя и тексты для театра, которые он адаптировал. Вот Олег Багаев как раз-таки стал тем автором, который активно вошел в поле инсценирования, да? то есть, написав несколько страшно популярных пьес, он перешел в поле работы инсценировщика, да? и в конечном итоге можно одну из последних премьер "Убить царя", поставленную в театре нации Патлосовым, это тоже работа Олега Багаева с документами, да? то есть, в общем-то, это тот драматург, который работает в разных техниках, да? с одной стороны ему подвластность тишине. С другой стороны, он может писать свои сюжеты абсолютно художественные, да, назовем это так, пьесы. С третьей стороны, это драматург, владеющий техникой и технологией монтажа, да, работы с речью, с документом, как мы уже говорили, важной части мастерской Клиды. вот И спектакль «Любить царя», первый VR-спектакль России, живое тому подтверждение. Да, его можно приехать, посмотреть в Театре наций в Москве. И вот Олег Багаев в одном из интервью журнала «Урал» вспоминает, что, как он говорит, «мне кажется, метод был в том, что никакого метода не было. Мы все были заочниками, все работали и раз в неделю встречались, слушая пьесы друг друга. Мы мотали на уз и сочиняли свои творения, разные по стилю и содержанию, чтение плавно переходило в обсуждение». И вот это тоже очень важный момент выработки слуха, да, то есть умение на практике да, через читку, да, как жанр, презентацию, и в то же самое время читку как театральный жанр, мы про это с вами говорили в одной из первых лекций. И не просто услышать пьесу другого, но попробовать ее разобрать, более того, например, прочитать или, например, как пишет Багаев, например, написать монолог очень сложно, но студенты пробуют себя в этом жанре, и, например, как он говорит, его пьеса «Русская народная почта» была написана по заданию «Монолог». Или есть задание «Балкон» да, для человека на балконе. Почему он заперт? Что он делает на этом балконе? Да? То есть, соответственно, настройку да, какого-то конфликта, который возникает у человека с пространством, с другим человеком по ту сторону двери и так далее и тому подобное. То есть, вот, говоря о Калиде, безусловно, очень интересно говорить о той методологии и о той свободе, которую, с одной стороны, он дает своим ученикам, и о самих учениках, да, которые вырастают в автономных э, абсолютных личностях, которые, в общем-то, все время, как правило, да, остаются рядом с мастером или так или иначе вспоминают тепло и с большой долей уважения и поддержки. И, конечно же, очень интересно размышлять о техниках, да, которые Каледа, как я уже сказала, им передает. И вот самый, пожалуй, нетипичный, с одной стороны, а с другой стороны, очевидный такой выходец из Каледовской шинели, это, конечно, Василий Сиг, Хорошо нам всем известный, потому что Василий Сигарев ну, достаточно громко прозвучал э, в драматургии. Он был первым режиссером в России, да, то есть первым э, не, драматургом, не случайно я говорилась, потому что сейчас Василий Сигарев шел в кино и снимает собственные сценарии, да, как кинорежиссер. Так вот, Василий Сигарев был первым драматургом, да, чья пьеса на русском языке в апреле 2002 года, а это была пьеса «Пластилин», была представлена в лондонском театре Royal Court. И ладно было просто она была представлена в лондонском театре Royal Court, но она была удостоена премии Evening Standard Award, которая расшифровывалась как номинация за самый многообещающий сюжет и номинации, как предоставленная самому многообещающему драматургу, и вручал эту премию Сигреву немного много ни мало Том Стопорт. То есть вот как бы приятие Сигарева при абсолютном его неприятии, абсолютном неприятие пьесы «Пластилин» официальной критикой в первые годы существования этого текста, он, естественно, после премии был опубликован на русский язык, да, и непонимание, отсутствие какого-то канона, да, каким образом этот текст организован, и нежелание как бы услышать работу с этим отдельным направлением, которое, кстати, в рамках «Мастерской коляды» тоже активно складывается, монодрама, когда Главный герой на протяжении всей пьесы, да, недробно, да, переживает определенные фазы. А вот он находится в одной единственной точке проходимой им циклами анафилактического шока, фантомных болей. И одна из пьес Василия Сигарева так и называется фантомные боли, полным ощущением как бы отрезной ноги, да, которую ты пытаешься вылечить, да, но ноги-то уже нет. Да? То есть ситуация, которая уже произошла, да, событие, которое уже произошло, осталось за скобками, а, условно говоря, переживание или вот анфилактический шок, он длится как определенный ритуал на протяжении всего действия пьесы. И это очень интересно, это долгий разговор, да, связанный с жанром, связанный с тем, как, собственно говоря, Сигарев своей драматургии перенастроил да, часы, в общем-то, и за Рассматривать такого рода произведения как монодрама да, фактически не просто театральный жанр, но как и подвид драматургического жанра, да, внутри которого есть определенные мировидения героя и такая абсолютная субъективация, концентрация на субъективном, концентрация на этой боли, которую нам предлагают как соучастникам пережить да, во время спектакля. Это было, конечно, абсолютно ново, да, и это было абсолютно провокативно, да, и это, конечно, было связано с большим количеством негатива, да, и разного рода формул, направленных в сторону и Василия Сигарева, и самой мастерской Калиды, которые обвиняли в чернухе, о которой говорили, что, значит, коляда его под колядки и так далее. Но ну, то есть было очень много разного рода формул устных придумано в сторону учеников Калиды, но так или иначе, мастерская продолжила успешно свое существование. Фестиваль Калида Плейс» в общем, был и продолжает развиваться, и, соответственно, Евразия, да, драматургический фестиваль. Существует существует сайт, на котором выкладываются пьесы молодых авторов, и существуют имена, которые нам сложно опровергнуть. Да? То есть мы можем их забыть, да, мы можем их не вспоминать, но понимание того, что да, тот или иной автор, да, что, например, там, Багаев, что Сигорев, что Ярослава Пулинович сделали да, для современного театра и для современной драматургии, безусловно, остается. Кроме того, спектакли, которые есть в, фактически в ненаписанных или уже там в написанных да, христоматиях по истории театра, истории драматургии, они фиксируют переход, да, они фиксируют ту проблему, которую, собственно, Сигрев своей драматургии предложил режиссеру, да, то есть, в частности, например, он предложил это Вамхате Кириллу Серебренникову, который работал с его пьесой «Пластилин» и выпустил успешный спектакль, как бы фактически задавший имя да, Кириллу Серебренникову и вообще сам по себе режиссер Кирилл Серебренников, конечно же, начинался как Большой режиссер с новой драмы, с Макдонаха, с Сигарева, с братьев Пресняковых, тоже уральцев, не учениках Каляды, но знакомых и коллегах, да, историках, которые вот написали «Терроризм», изображая жертву, и вот ушли окончательно из драматургии, может быть, не окончательно, но в сценарное в творчество и в прозу. Кроме того, да, я вот сейчас коснулась второго имени вот в этом разговоре, да, о Василия еще одной ученицей Николая Калиды является безусловно Ярослава Пулинович. и вообще в списке как бы женских имен выпускниц Калиды довольно много, да, это Имаш Контрович, это Светлана Баженова, да, Вика Дергачева, ну то есть очень большое количество имен выпускниц. Николай Клиды, которые работали ну, на другой стезе. Да? Соответственно, вот если мы говорим о пьесах Ярослава, то первый ее текст, мы тоже про это говорили в одной из первых лекций. Наташной мечты был связан с попыткой написания двух монологов, да, склеенных, достаточно грубо смонтированных между собой. Это история счастливой и несчастливой счастливой Наташи. И вот я шутила по поводу того, что именно эта пьеса становится таким репертуарным хитом на вступительных экзаменах девочек в театральный институт. Да? То есть они читают один из этих монологов. В дальнейшем, когда Ярослава, а Ярослава тоже очень много и успешно работает как сценарист, очень много идет в театре ее текстов и пьес, сценировок, все-таки Ярослава ориентировалась по большей части, поводствуясь, наверное, в чем-то заветами своего учителя, на создание такой крепкой пьесы для репертуарного театра, да, внутри которой в таком полифоническом соединении могли бы сосуществовать разные характеры, они бы между собой бились, да, и выстраивали конфликт, да, человек с человеком. И таких текстов у Ярослава очень много, ну, соответственно, одна из последних пьес — это Жанна, которая тоже была с успехом поставлена в Театре нации, Жанна играла Ингеборги Дубкунайта, и вся эта история крутилась вокруг такой бизнес-вумен из 90-х без семьи, без детей, теряющей Любовника, но готовы, там, соответственно, пойти на какие-то уступки из-за вновь появившейся жизни, да, ребенка, который случайно оказывается в поле ее зрения, да, и который вот коренным образом, через такую витиватую перипетию, меняет ее представление и размораживает сердце вот этой снежной королевы. Очень интересный текст абсолютно ходовая такая пьеса, ориентированная на такой условно растяжимый средний возраст. Актрисы в театре. И эта пьеса очень много идет по стране. То есть, можно посмотреть сайт театров не только московских, петербургских, но и Маре идет. Жанна, и, собственно, как я уже сказала, да, в Москве в театре нация она идет, но очень, очень популярна. Кроме того, Ярослава успешный сценарист, да, мы можем смотреть фильмы, да, составленные по ее сценариям, например, «Я не вернусь», и уход, соответственно, драматургов Калиды, да, которых он воспитывает как независимых личностей в режиссуру, да, в киносценарную такую эстезию тоже мне кажется закономерным, потому что, например, Василий Сигарев в одном из последних интервью говорил о том, что он себя мыслит, конечно, в кино и живое тому доказательство его премьеры, да, ну достаточно давняя теперь по нынешним временам премьера фильма "Страна Оз". Также он снял по собственным историям, да, фильмы "Черное молоко", "Жить", "Волчок", да, и ну вот все это накапливается ну, в такую папку, будущую и настоящую киноработ Василия Сигрева и, собственно, сам Драматург уже мыслит себя вот не пределами листа бумаги, да, на котором он может создавать тексты и отдавать их режиссерам, а каким-то своим объемным творчеством именно на поле кино. Ну, как бы последний один из последних да, драматургов, о котором бы я хотела успеть сказать, ну, пусть не самый молодой, да, есть и помоложе те, кто сейчас выпускаются, и те, кто, соответственно, еще не так давно выпустились, но так или иначе, Ренат. Шимов, да, как и Светлана Баженова, о которой я говорила, выпускник в мастерской Николая Клиды. Человек, который через год закончил актерское отделение да, по специальности актер драматического театра и кино в Омске и переехав в Екатеринбург, он поступил в трупу Гледа и в трупу ЦСД, то есть Центра современной драматургии, который в Екатеринбурге тоже существует. И там он совмещал актерскую деятельность с режиссерской деятельностью, пробовал себя. И с 2015 года Николай Калида назначил Ташимова главным режиссером Центра современной драматургии в Екатеринбурге. И, кроме того, Ташимов, как педагог, работает в Мастерской кинолук, да, тоже такая есть мастерская, которая активно значит, взаимодействует с авангардным артхаусом кино, русским и не только, и делает презентации фильмов, обсуждения фильмов, как бы перезапуски и так далее. Ташимов, тоже несмотря на свой относительно юный возраст, ренат родился в 1989 году, в общем-то, тоже был в какой-то степени удостоен целым рядом премий, да, отталкиваясь от которых, он уже начал как-то широко шагать по площадкам репертуарных театров. Ну, в частности, вот в 2016 году он получает на конкурсе «Кульминация», тоже есть такой конкурс драматургический, получает первую премию за пьесу «Шайтан. Озеро». И эта пьеса признается вот в рамках этого конкурса «Кульминация» достаточно крупного пьесы года. В дальнейшем, да, вот если попробовать покопаться, да, и найти какие-то сюжеты, которые, значит, присущи там и Ташимову, допустим, и Калиде, и школе, то, конечно же, определенные двоемирия, да, работа с эсхатологией место с хтонью, да, как в частности в пьесе «Шайтан озеро Ташимов это делает, она через язык, да, через систему образов и метафор, которые выстраивает драматург, через пространственные двоемирия между берегом и лесом, да, которые в пьесе присутствуют. Шайтан-озере, через колдовское место с мертвой водой, да, через создание легенды да, определённой пространства, что, конечно же, роднит, например, тексты Ташимова и ранних да, например, того же Клавдива, есть некоторые пересечения. И всевозможная попытка тоже конструирования вот этого нового мифа, но не на пустом месте, а мифа, который прорастает через деревья, через этнику, когда он, например, пишет «На дне озера стоит храм индуистского бога Хнумана». И вот через такой фанпсихизм, да, то есть когда у нас есть соединение индуистского, у нас есть соединение христианского, да, у нас есть соединение языческого, да, присущего месту, да, описываемому драматургам. И собственно вот это продолжение этой идеи Ташимов активно развивает в своей, ну можно сказать, почти полуантиутопии пьесе «Пещерные мамы», да, где тоже очень такая сложная система персонажей, сложная пространственно-временная организация текста и такие специфические языковые конструкции, внутри которых герои существуют. И, наверное, подводя итог да, то есть вот этого очень короткого разговора об уральской драматургии, можно сказать, что, безусловно, да, как бы само по себе явление или феномен уральской драматургии связано не только с тем, что эти люди родились да, при Уралье, за Уралье, да, соответственно, и вообще приехали к Николаю к Леде и в основном да, учились у него, но это связано не исключительно с обстоятельствами вот, каких-то пространственно-временных координат, да, что там довелось жить в одно и то же время да, с Николаем Каледвой. Нет, это связано с тем, что Коляда, несмотря на определенную вот хитрость да, в проговаривании того, что как бы, методологии нет, действительно создал школу да, целое направление драматургов, которые активно работают с текстом, со словом, с драматургическим слухом, да, про который вот мы с вами говорили в самом начале лекции, назвав это отращиванием, занимается отращиванием ушей у авторов, и с системой персонажей с характерами и с масками. Есть такой термин Социальная маска в драманализе. И, безусловно, Каледа учит своих учеников, простите, это различать эту разницу между тем, что такое характер, между тем, что такое социальная маска, в каких они отношениях друг с другом находятся, и как выстроить универсальный, полифонический мир, в данном случае не романа, в данном случае пьесы, да, внутри которого можно будет нащупать конфликт, даже не коллизию, и попытаться этих героев между собой как бы связать определить и дать возможность актерам, да, которые будут исполнять роли на сцене, этот характер достроить, развить, разветвить, да, и, в общем-то, наполнить его разными вводными и предлагаемыми обстоятельствами. И, конечно, язык и система персонажей это является сильной стороной школы. Кледы, которые учат своих студентов работать ситуациями, учат своих студентов видеть, слышать, чувствовать этот мир во всем его многообразии и несоответствиях, главатостях и неровностях, в которых мы живем.
1: Василий Сигорев, Пустелин, подъезд пятиэтажной Хрущевки. Максим поднимается по лестнице на пятый этаж. Мимо него идут какие-то люди, молчаливые, с пустыми лицами. Лестница заканчивается, впереди дверь, открытая и зафиксирована валенком, засунутым в щель. Напротив двери зеркало, оно завешено красно-плюшевой скатертью с бахромой. Максим останавливается напротив зеркала, смотрит, вдруг скатерть падает на пол. Максим видит в зеркале свое лицо, удивленно рассматривает, его словно видит в первый раз. Кто-то трогает его за плечо. Максим оборачивается, видит женщину в черном платке. Женщина, ты чего это? Нельзя.
0: Одноклассник?
1: Максим кивает. Женщина, иди туда. Максим идет в комнату. Там полно народу, а посреди комнаты гроб с закрытой крышкой. Максим стоит за спинами двух старух. Пытается рассмотреть гроб, приподнимается на носочки.
0: Первая старуха. «Не толкайся!»
1: «Максим, чё?»
0: «Первая старуха. Пшёл вон!»
1: «Максим недоуменно смотрит на нее.
0: «Первая ставуха. Пшёл вон!» сказала.
1: «Максим, так я...»
0: «Вторая ставуха. Иди, иди, мальчик!»
1: «Максим отходит в сторону».
0: «Первая ставуха. В автобусе, говорю, один такой же ехал. Вот так же сзади пристроился и трется добром. А оно у него твёрдое сразу стало». Я его как схвачу и давай за волосы драть. Вот ведь что бывает-то. С виду маленький, а уже твердое.